0: Dit is de FC Update Podcast. Ik ben uw host, Stan Timmerman. Lorenzo Luca is meer waar dan Xavi Simons... Timber lijkt nu echt te vertrekken. Saudi-Arabië slokt steeds meer topspelers op. En El Pistolero hangt zijn schoenen en de tanden aan de wilgen. Het is vrijdag 23, eigenlijk donderdag 22 juni. Want wij van FC Update hebben vanmiddag een bedrijfsuitje. Dus vrijdag uh, ja, gaat het van ons even niet lukken om een uh, podcast te maken. Dus we zitten hier uh, op de donderdag alvast. Ik zit hier met uh, Timmer Gerritsen. Timmer, goedemorgen. Goedemorgen. En met Dominique. Dominique, goedemorgen. goeiemorgen. Goedemorgen, jongens. Fijn dat jullie uh, er zijn. Ja, dus vanmiddag een, een bedrijfsuitje. Dus vandaar dat we morgen uh, deze podcast online gaan zetten. Dus mocht er nou vandaag nog iets heel, uh, heel groots gaan gebeuren bij een van de ja, Dan zul je dat helaas uh, hier niet horen. Een van de dingen die op dit moment hè, in het verre verleden uh, spelen is uh, Xavi Simons. Die voor een, ja, voor een schijntje eigenlijk terug zou kunnen gaan naar Paris Saint-Germain. Het is ook wel een beetje heen en weer tussen uh, Fabrizio Romano en Rick Elvring over wie er nou gelijk heeft. Maar waar ook is het vuur lijkt me.
1: Nou, ja, het is voor mij vrij duidelijk dat Fabrizio het iets te ongenuanceerd uh, presenteert. Omdat hij spreekt van een terugkoopclausule. En zover wij weten is daar geen sprake van. En is het een clausule die Xavi Simons zelf kan activeren. Maar dan nog vond ik het wel opvallend dat het slechts 6 miljoen is. En het is voor PSV denk ik um, op zich wel logisch dat ze ermee akkoord zijn gegaan. Want ik denk dat dit een eis was van het kamp Xavi Simons. En zij wilden hem gewoon dolgraag uh, definitief vastleggen. En dat was een stunt van je wels de afgelopen zomer. En dan ja, is het nu gewoon de vingers kruisen dat Xavi Simons uh, kiest voor PSV.
0: Ja, want inderdaad, uh, Rick Elfrink zei er is geen koopoptie Maar in datzelfde ja, verhaal zei je echt van ja, er d- d- zijn er wel wat bepaalde dingen. Alleen dat ligt dan weer af van de periode waarin het zich afspeelt. En 6 miljoen is niet direct 6 miljoen. Er zitten nog weer bonussen en allemaal rare constructies aan vast. Dus. Maar het belangrijkste van dat hele verhaal is dat Xavi Simons uiteindelijk de laatste... Uh, het laatste woord heeft. En dat is voor mij het allerbelangrijkste in dit verhaal. Dan kan het 6 of 60 miljoen zijn. Maar zolang Xavi Simons niet naar Parijs wil, dan gaat dat gewoon niet gebeuren. Dus dat is misschien wel het, uh, het belangrijkste wat erin staat. Um, wat ik dan wel weer grappig vond is, ja die 6 miljoen, uh, of dat wel of niet waar is, dat laten we het midden. Maar Lorenzo Luca, die moet 8 miljoen kosten. Dus stel nou, uh, Paris Saint-Germain kan Xavi Simons voor 6 miljoen overnemen. Dat zou dan toch echt, ja, daylight robbery noemen ze dat. Dat zou toch echt krankzinnig zijn
1: als zelfs jij het als Luca-fan zegt. dan Ja,
0: <laughs> nee, dat klopt inderdaad. Het is, uh, ja, ja 6 miljoen. Wat, wat, wat koop je tegenwoordig nog voor 6 miljoen, hè? Ja, ik sta voor iemand blijkbaar.
2: Ja, maar voor de rest is het, uh, wordt het al heel lastig. Ik denk dat een Milan van de Ewek al bijna richting dat uh, bedrag zou gaan, bijvoorbeeld, om iemand te noemen. Dus...
0: En als je dan nou kijkt naar een van de MVP's van de afgelopen seizoen. Maar goed, dit, we hadden natuurlijk ook nooit kunnen verzinnen dat hij binnen het seizoen zo'n grote ontwikkeling had doorgemaakt natuurlijk. Hè?
2: Nou ja,
1: dat niet per se, maar het was wel een getalenteerde speler. En onze collega Demmen, die heeft bijvoorbeeld al bij Paris Saint-Germain, was hij er al van overtuigd dat Javi Simons een uh, grote toekomst uh, tegemoet zou gaan. En toen moest ik daar wel een beetje om lachen, want hij zag die jongen een paar invalbeurten in actie, maar hij heeft wel gelijk gehad. Het uh, is dus in ieder geval, het talent was er al wel duidelijk. En... Ik heb ook in, de, in het begin van het seizoen aangegeven... dat ik het uh, ja, onbegrijpelijk vond... dat hij bijvoorbeeld tegen Rangers uh, op de bank bleef zitten. Want hij pakte al wel heel snel een, een leidinggevende rol. Ook en ik vond denk... in niet Johan Cruijffschaal... Of, uh, Johan Cruijffschaal, inderdaad. Ja, ja, en ik denk dat PSV um, heeft besloten... dat dit het offer is dat ze willen brengen... om hem definitief vast te leggen. Want ik weet nog dat de verrassing wel groot was... toen PSV aankondigde... we hebben Xavi Simmons tot 2027 vastgelegd... want iedereen ging uit van een vuurperiode... En blijkbaar was dit de prijs die ze daarvoor moesten betalen. En ik snap dat wel, want dan, ben je, dan denk je van... nou, we gaan wel zien wat er gebeurt. Dan zijn we zijn straks een jaar verder. Wie weet hoe de vlag er dan bij hangt. En inmiddels is het zover. En... Ja, hoop ik zelf dat Xavi Simans voor de eer ze behouden blijft... want het is wel een parel en uh, iemand aan wie we nog heel veel plezier kunnen beleven.
0: Ja, want los van die eventuele clausule met Paris Saint-Germain... er zijn ook nog verschillende clubs die volgens Fabrizio Romano interesse hebben in hem. Dan heb je het onder andere over uh, Manchester United, Arsenal, Tottenham, Dortmund, Leipzig, Brighton. Dat zijn ook niet de minste namen. Denk je dat PSV daar ook mee zou kunnen concurreren?
1: Nou, ik weet, in ieder geval dat heeft Griek Elfink ook aangegeven... dat hij de best betaalde speler uit de clubhistorie van PSV zou kunnen worden... Wat natuurlijk op zichzelf een krankzinnig feit is. Want volgens mij is die jongen 20 jaar. Hij heeft één seizoen in de Eredivisie gespeeld. En... Als je
0: kijkt wat voor namen er bij PSV ook in het verleden exact. hebben gespeeld. Ronaldo. dan hij dan nu uh, ja. als broekie uh, de best betaalde gaat worden. Ja, het zou ook niet zo heel gek zijn natuurlijk. Met, als je ziet wat, wat hij brengt bij PSV.
1: Ja, nee, ik vind het een goede keuze als ze het zouden doen. Omdat eigenlijk als hij blessurevrij blijft kun je eronder op zeggen dat hij voor heel veel geld verkocht gaat worden. Dus dat is een investering die zichzelf uitbetaalt. Ik denk dat Xavi Simons ook heel graag in de Champions League wil acteren... dat hij het op dat niveau wil laten zien. Dus dat er misschien ook een en ander afhangt van de voorrondes die PSV gaat spelen. Maar zou je dat... daar
2: nou op wachten, denk je, dan op die voorrondes? Nee? Ja,
1: nou, ik denk dat dat voor een speler van, uh, van zijn kaliber... wel een grote stap is die je zou willen zetten om op dat podium te acteren. Ik hoop alleen voor PSV dat hij eerder zijn ja wordt geeft, want anders blijft PSV natuurlijk heel lang in onzekerheid. Maar ik kan me voorstellen dat een speler als Simons... die weet dat hij inderdaad interesse heeft vanuit verschillende hoeken... Dat hij zijn opties gaat afwegen.
0: Die zal ik PSV zeg maar niet met een drup aan de neus en 6 miljoen achterlaten. Als hij gaat, dan zal het ook waarschijnlijk voor wat meer zijn. Als hij bijvoorbeeld naar Arsenal of naar United zou gaan. Dat zeker. Als dan die wil je niet aankopen. van PSV met een grote zak geld achterlaten. Maar laten we in ieder geval hopen dat hij geen, geen dollar in zijn ogen ziet en een overhaaste beslissing maakt. Want het lijkt mij voor hem inderdaad goed. Om. Ook al gaat PSV Europa League spelen, zou ik als ik hem was, alsnog bij PSV blijven dit jaar. Of denken jullie dat hij wel eventueel toe is aan een stap hogerop. Denkt dan aan een. Duitsland
2: of middenbouw Premier League. Hij is nu wel zo dominant al bij PSV... dat ik wel zou zeggen, hij, hij kan dat wel aan, zo'n stap. Alleen, ik denk wel dat het meestal speelt... dat hij zelf nu al die ervaring bij Paris Saint-Germain heeft gehad... op hele jonge leeftijd. En, dat en hij Barcelona natuurlijk ook. ook uh... Ja, dat hij wel beseft dat hij niet overal zomaar zo'n status kan creëren. En uh, dat het voor hem ook heel goed is om onder een trainer te werken. Misschien kan Peter Bos dat ook wel zijn. Waar hij heel veel vertrouwen gaat krijgen. Waar hij eigenlijk de belangrijkste man is... Ja, ...en zichzelf op die manier ook bij Oranje in de kijker speelt... ...want als hij nu een stap naar Arsenal gaat maken, noem maar wat... Nou, ...dan heb je genoeg goede spelers loopt met Saka en al dat soort concurrenten, Martinelli. Um, ja, het EK komt er ook aan, dat zal ook echt iets zijn wat best wel kan meespelen... ...want hij staat nu al in de basis bij Oranje... Tot nu toe waren die wedstrijden misschien nog niet zijn beste die hij heeft afgewerkt. Maar hij zou ook wel zelf voor het EK willen gaan, kan ik me voorstellen.
0: Moet Oranje zich nog wel even zien te kwalificeren natuurlijk. Dat gebeurt ook ja. niet, uh, niet zomaar. Xavier Simons is ook uh, genomineerd voor de Golden Boy Award. Die kennen we natuurlijk ook van uh, mensen als Van der Vaart, Messi, noem allemaal maar op. Maar ja, goed, uh, Bellingham en Musiala staan daar ook in. Dus het lijkt me niet dat Xavier Simons een kans maakt op die, uh, op die prijs, toch?
1: Nee, het grappige van die Golden Boy Award is dat ze altijd een waslijst aan spelers nomineren. En dan pakken de Nederlandse media uit... Met met een paar Nederlandse namen die daar dan op staan, maar ja,
0: hebben wij ook gedaan, eerlijk gezegd. Ja, eerlijk. natuurlijk, natuurlijk,
1: want het is wel opvallend. Maar ja, Pietje Puk staat ook op die lijst, en uiteindelijk is het altijd een van de grote namen die uh, die zo'n prijs wint. Ik vind het dit jaar wel opvallend, want ze werken nu volgens mij met een algoritme dat dan de lijst samenstelt en vervolgens mogen journalisten en fans, als ik het goed begreep, de stemmen uitbrengen. En ja, Tjavi Simmons is zeker een groot talent, maar Musiala heeft Bayern, München naar het kampioenschap geschoten. Bellingham gaat naar Real Madrid. Ja, dat is nog wel van een ander kaliber.
0: Nou, kan natuurlijk Simons, die staat dan misschien in, in de top 10 van die lijst, in de shortlist. Dat kan ik dan wel weer begrijpen. Maar jongens, als een Ranch, als een Bjorn Meijer, als een Emmanuel Emega, ik moet zeggen, die laatste kende ik niet eens. Dat kan ken je van Sparta, nee? Nee, van Die uh... toch? Emega. Ja, ik moet zeggen, dat kan dan. ja een... had bij Sparta gespeeld, ja. Ja, nou, ja. dat is dan een tekortkoming van mezelf. Nou, Bjorn Meijer kennen natuurlijk en Divine Range uh, zeker. Die laatst Ranch. range ik wilde gisteren ook mee, of nou ja, uh, twee dagen geleden dan voor de luisteraars, met Jong Oranje. Hoef er niet heel lang over te hebben, want het was niet heel veel soep.
1: Nee, ik uh, vond Rens zelf ook wel uh, erg kwetsbaar ogen. Ik vond het afvallei uh, terechte kritiek op hem uit, uh, over dat hij aan de buitenkant dekte. Maar vooral wat hij, wat hij, wat hij, wat hij zei, is dat Rens zich eigenlijk niet lijkt te ontwikkelen. En dat ontwaar ik ook, want hij staat dan tijd te boeken als een groot talent. Maar waar blijft dan die ontwikkeling? Uh, ik denk dan bijvoorbeeld aan een Kuktu bij wie ik ook een soort uh, stabiele. Um, Lijn zag de afgelopen jaren. Maar die heeft dit jaar echt een flinke stap vooruit gezet. En Rens, zie ik eigenlijk niet vooruit gaan. Hij was niet de enige hoor. Die gisteren kwetsbaar oogde. Uh, Timber was ook um, ja, niet heel balvast. Bobby trouwens ook niet veel balverlies. Uh, ik vond hem maar een paar uitblinken. Natuurlijk Bart Verbrugge met een paar cruciale reddingen. En ook Mickey van de Ven. Die wij in Nederland niet zo vaak in actie zien, maar met terugwerkende kracht uh, is dat toch wel een enorme gemiste kans voor de Nederlandse topclubs, clubs als Ajax, die zo'n jongen uit de regen hebben laten lopen. Want die stond daar als een ervaren international. en die, uh, Hij is groot, hij is sterk, hij, is, uh, hij kan goed voetballen. En ja, dat is eigenlijk waar je in de Nederlandse top uh, meest zou exceleren als verdediger.
0: Ja, en verder, het was 0-0, dus nu staan ze in de pool met met Georgië en met uh, Portugal staan ze op een soort gedeelde tweede plaats, om het zo maar even te zeggen. Georgië, dat dat won van Portugal, ja, ik moet zeggen, dat had je niet van tevoren bedacht. Maar ja, jong teams is natuurlijk weer een hele andere koek dan dan de eerste elftallen. Want die staan nu uh, dus eerste in het eigen land, uh, uh, of het EK in eigen land. Ja, dan is voor Oranje nog maar even kijken of ze zich uh, voor de volgende ronde kunnen plaatsen. Timber, die staat in de belangstelling van... Want we hadden het net over Timber, dat was... Quinten. Quinten, inderdaad. Ja. Nu gaat het over zijn broertje, Jurrien. Die staat in de belangstelling van Arsenal. Een bot van 30 miljoen zijn neergelegd bij Ajax. En hij zou zelf al op hoofdlijnen akkoord zijn, uh, volgens de Telegraaf. Dat is voor mij wel een redelijk logische stap, toch? Ja, hem? dat denk Zelfs ik ook. Zelfs na een seizoen zoals dit bij Ajax.
2: Ja, het was een lastige seizoen voor hem. Maar dat heeft natuurlijk ook veel te maken omdat uh, Martinez naast hem verdween. Want dat duo voelde elkaar zo goed aan. En nu kwam er opeens Bessie bij. Dat wisselde dan ook nog wel eens wie daar stond. Alleen dat was voor hem natuurlijk ook lastig. Maar ja, als je een club moet kiezen, dan zou ik ook zeggen... Arsenal, bij München wordt ook genoemd. Maar daar had hij zelf volgens mij ook wel een logische reden voor aangeven, In ieder geval dat zei Mike verwijt Dat uh, hij zelf ziet dat zijn oud-teamgenoten bij Bayern München... behoorlijk wat moeite hebben om mee te komen. En dat hij zelf ook bang is voor zo'n scenario. En dat is ook wel logisch. Aangezien bijna nu ook nog Kim Minier, als het goed is op de callrace, van, uh, van Napoli... Dus ik denk dat daar ook wel heel veel concurrentie zit en dat bij Arsenal wel wat meer uh, toekomst ligt. Maar dan moeten de clubs nog wel bij elkaar komen, want volgens mij wil Ajax wel wat meer ontvangen dan Arsenal voorlopig wil betalen, dacht ik.
0: Ja, een bot van 30 miljoen ligt inderdaad bij Ajax, is nog maar de vraag wat ze daarmee willen doen. Maar als je ook al kijkt naar de verdedigers die Arsenal heeft, denk aan een Gabriel, aan een Ben White, zo heb je bijvoorbeeld ook nog Saliba... dus ja, het is ook nog maar de vraag van kun je ertussen komen als een Timber zijn, maar ja, die staat ook. Ik heb ook vrienden uit Engeland en die zeggen ook wel van ja Timber, dat die staat ook wel bekend als een groot talent, zeker ook door dat Champions League jaar met Ajax. Maar, nou ja,
1: maar kunnen we eerlijk zijn dat 60 miljoen na dit seizoen toch een onrealistische vraag is 30. van Ajax? Nee, maar dat is het bot. Maar Ajax wil, als ik het goed heb, 60. En dat vind cool. ik een onrealistisch hoge prij- prijs voor iemand na dit seizoen. En ik snap heel goed dat hij um, na inderdaad uh, het zien van zijn ex-ploeggenoten bij Bayern denkt. Dat vind ik een te groot risico, want bij Ajax heeft hij het krediet dat hij blijft staan na nou, een middenseizoen, dat hij dan in de basis zelf blijft staan, maar ik denk dat dat bij Bayern niet het geval zal zijn.
0: Nee, want hij heeft nog een contract bij Ajax tot, moet ik even kijken, tot 2025, dat is natuurlijk ook wel wat waard, maar 60 miljoen. Dat is wel heel
2: erg veel, hè? want uh, Martinez ging vorig jaar voor volgens mij 57 en daar kwamen nog wat bonussen dan mee op, dus dat liep nog wel aardig op, alleen die had toen ook wel een heel goed seizoen. Die was echt, echt ontzettend goed. Die ging op het hoogtepunt weg. Ja, net als ja,
0: een en... die na een superseizoen uh, de biezen pakt. Dat, dat is toch wel te begrijpen. Want ik zat even te kijken op uh, onze vrienden van voetbaltransfers. Uh, Transfers. En daar staat zijn waarde toch wel op 40 miljoen. Ja, dan zou het toch wel raar zijn als Ajax daaronder gaat zitten, zeker met de, de contractuur die hij nog heeft.
1: Nee, 40 vind ik op zich realistisch uh, in de ogen klinken. Het
0: is toch wel een verschil met 60 in de tijd. Precies, data. dat is een gigantisch
1: <laughs> verschil. Ik snap dat ze, dat ze bij 35 niet, niet meteen toehappen. De zomer is nog lang. Uh, er kunnen andere clubs komen, maar ik vind 60 wel uh, onrealistisch hoog klinken. En ik denk dat Ajax dat ook wel weet, wordt. het kan ook gewoon een onderhandelingstactiek zijn natuurlijk.
0: Klopt, we gaan zien uh, wat er met hem gaat gebeuren. Er staan natuurlijk ook al uh, de nodige geruchten, de ronde over dat hij een huis wil kopen in Liverpool. En, en hij was gespot op Wembley, dus de geruchtenmolen gaat deze zomer nog wel even uh, flink doordraaien. Maar goed, maakt niet uit waar hij ook heen gaat bij een Europese topclub. Hij zal uh, niet direct uh, de aanvoerder worden. Iemand anders die geen aanvoerder mocht worden was Courtois. Die, uh, die heeft uh, bedankt voor het Belgische voetbal. Wat vinden jullie van die situatie? is ook wel heel raar, hè?
1: Het is inderdaad een hele rare situatie. Ik uh, moet dan zelf een beetje denken aan Sillissen. Ik denk dat uh, Courtois en Sillissen, ja best wel wat gelijkenissen hebben. Natuurlijk allebei keepers, maar allebei Dit ga de... ik
0: denk ik gebruiken als kop voor de podcast trouwens. Ja, het is, uh, het,
1: <laughs> het is zeg maar de Belgische Sillissen... Um, Nee, volgens mij voelen ze zich allebei een beetje miskend. En uh, ik moest dan denken inderdaad aan, aan zijn boze uitstoor, uh, zeg maar de boze manier waarop hij reageerde toen hij niet naar het WK ging. Alleen bij Sillissen merk ik uiteindelijk, zeker nadat hij dit seizoen wat meer blunderde, wel wat zelfkritiek. Um, Courtois die heeft zich altijd wel wat miskend gevoeld natuurlijk. Hij heeft maar bij,
0: even tussendoor, bij Courtois, hij wordt opgeroemd, maar het gaat omdat hij de aanvoerdersband krijgt. Dat is toch... Waarom zou ja. je daar zo'n ding van maken? Maar ja, ke- ik, zeker als je een Kevin de Bruyne in je team hebt, hè? Om klopt. even een voorbeeld te noemen. Ja,
1: nee, inderdaad. En ik denk dan... En dat zei volgens mij... Of een van zijn ploeggenoten of uh, een analist in België zei van... Ja, aanvoerder, dat ben je met woord en gebaar. Maar niet met een lapje stof dat, uh, dat om, je, uh, om je arm hangt. Je? Dat, dat straal je uit. En volgens mij ligt Courtois ook niet zo goed in de spelersgroep. Dus dan zou ik het ook geen logische aanvoerder vinden.
0: Nee, inderdaad. Het, het stukje stof is dan op zo'n moment niet belangrijk. Maar ja, hij wordt opgeroepen en... Ik, denk, ja, het is een beetje, ik heb het wel eens eerder over gehad dat Nederlandse spelers niet helemaal doorhebben dat het een eer is om voor Oranje te spelen. Maar blijkbaar is het niet alleen maar een probleem bij het Nederlands elftal.
2: Nee, en ik vind eigenlijk ook als je dan zoiets doet en je gaat nu je verlaten groep eigenlijk. dan ben je eigenlijk ook geen aanvoerder waardig. Dat laat eigenlijk misschien ook wel zien waarom Courtois dan niet de aanvoerder van dit België is. En wat Dominique al zei. Je hebt zoveel spelers om je heen met zoveel kwaliteit. Dan vind ik het ook raar dat je dan zelf het gevoel hebt van ik moet hier de aanvoerder zijn. Als je De Bruin hebt rondlopen, die ontzettend veel heeft bewezen. Ja, dan is het heel raar als je daar zelf zo van overtuigd bent. En het is voor die bondscoach natuurlijk niet echt een lekkere binnenkomen. Want die die is net nieuw, die volgt Martinez op daar, die Tedesco. Ja, je krijgt nu in ieder geval wel een storm van kritiek. Eventueel in ieder geval mensen die Courtois-aanhangers zijn en die zijn standpunt verdedigen. Dus dat is voor hem natuurlijk niet zo fijn. Alleen ja, ik vind dat er wel uh, de ophef over wat Courtois heeft gedaan, uh, die vind ik wel heel bijzonder. Want ik vind het een hele aparte keuze van uh, van hem om uh, om die ploeg te verlaten.
1: Courtois is inderdaad een hele goede keeper. Ik vind hem de beste ter wereld en dat vindt hij volgens mij zelf ook. Alleen dat maakt je nog geen goede aanvoerder. En als je juist op zo'n cruciaal moment ervoor kiest om je ploeg te verlaten, inderdaad, dat is niet een actie die een aanvoerder zou maken. En van wat ik begreep, had hij de garantie dat hij de aanvoerder zou worden in de tweede kwalificatiewedstrijd tegen Estland... Alleen, daar wilde hij niet op wachten. Wat wellicht te maken kan hebben met het feit dat hij uh, dit weekend gaat trouwen. En dat hij um, ervan uitging dat die wedstrijd misschien dat hij gespaard zou worden. Want onder Martinez gebeurde dat wel eens bij de grotere internationals in de kleinere wedstrijden. Maar onder Tedesco niet. En volgens mij heeft Tedesco de steun van een groot deel van de selectie. Iedere speler die ik heb hoog gepraten... Um, die steken niet hun hand in het vuur voor Courtois. Precies, precies. En, en dat, dat is ook wel een teken dat je... Als je aanvoerder bent, zou je wel de steun van de selectie moeten hebben. En dat is hier niet het geval.
0: Nee, en het feit dat ze bij... Kijk, bij Nederland is Virtual van Dijk natuurlijk al sinds jaren en dag de aanvoerder. Dus dat ook iets meer aangewezen. Maar ja, het feit dat het hier zo losbandig is van dan weer die en dan weer die. Dan is ook voor mij ook een beetje de waarde daarvan af. Maar goed, weet je, hier kunnen we het nog heel lang over hebben. Maar uh, van als afsluiter, uh, Courtois uh, nooit meer oproepen. Of, uh, ik zou het wel proberen dan zou ik uit- bal te hebben, hoor, trouwens. Nou. Als je Courtois inderdaad thuis laat... Ondanks ja. dat wat hij nu doet en dat hij misschien niet goed in de groep ligt. is de beste keeper van de wereld. Misschien een van de op het moment. Dan, dan zou je zo iemand... Ja...
2: Ik zou er maar eens goed voor gaan zitten met Courtois. Uh, met en uh, ja, laat laten maar zijn argumenten geven waarom die, hoe hij er nu in staat. Want ik denk dat hij toch ook wel zelf zou inzien dat dit misschien niet de juiste manier was om dit ja, aan te geven hoe hij in deze situatie staat. Ik weet niet wie nu eigenlijk bij België op goal staat. Maar, Zelfs die van uh, ja, is dat het, zit, uh,
0: Strasbourg volgens mij.
2: Ja, en ze hebben ook nog Mignolet denk ik. Maar dat zijn niet uh, keepers van hetzelfde niveau als Courtois. Dus ik denk dat België er zelf ook veel belang bij heeft als hij gewoon normaal uh, terugkeert.
0: Ja, maar goed, als je hem nu in de, de volgende duels in, uh, wat is het september volgens mij, de eerste kwalificatieduels, als je hem dan wel met de aanvoerdersband neerzet, dan laat je wel zien aan je spelers: van, nou, staken wordt uh, beloond, zeg maar. Werkweiging wordt beloond. Nou, werkweiging. Ja, dat
2: zou ik ook niet doen. Ik zou hem de band hiervan niet geven.
0: Nee, nee. nee, dus die kans heeft hij nu in ieder geval verspeeld in jouw ogen. Maar goed, zijn kwaliteiten zouden nog eventueel hem een tweede kans ja. uh, kunnen geven. Daar. We gaan zien uh, wat ze gaan doen. Um, het is ook eigenlijk al een. Een beetje vooruit blikken op het nieuwe seizoen wat we gaan doen. Twente die heeft de loting voor de eerste speelronde die zij gaan spelen in de Conference League kwalificatie. Hun tegenstander is bekend, Hammarby uit Zweden. Toch wel een mooi potje. Wel één groot nadeel, want de Zweedse competitie loopt in de zomer gewoon door. Dus Twente heeft vakantie en die gaan erop uit, maar zij spelen gewoon,
2: spelen gewoon door. ja Twente had er in ieder geval niet op gehoopt, zei de technisch directeur Jan Strooy ook na de loting. En dat snap ik ook wel, inderdaad, want maar je zegt, die competitie loopt door. Dus het is vooral iets met fitheid wat te maken kan hebben in die wedstrijd. Wat doorslaggevend zou kunnen zijn. Maar gezien de stand, ja, Hammobie staat wel op een negende plek in de competitie. Dat moet er wel bijgezegd worden. Vorig jaar zijn ze dan derde geëindigd en daarom doen ze dan ook mee. Alleen, ze staan nu negende. Hebben volgens mij met Pinas nog een ne- Nederlander onder contract staan. Die nog bij ADO heeft gespeeld. Maar ja, het is wel een, een wedstrijd om... Um, ja, om in ieder geval serieus op voor te bereiden En voor Twente gaat het natuurlijk ook een hoop veranderen met een nieuwe trainer. Want Jozef Oosting gaat dat nu doen. Daar gaan wel spelers weg, denk ik. Want Cerny, daar is al genoeg belangstelling voor. Misijan gaat misschien vertrekken. Sarouki is natuurlijk al Saruki weg. weg. Dus Twente zal echt wel een uh, stevige voorbereiding moeten gaan draaien. Om hier in ieder geval snel voorbereid te zijn. Want ze hadden wel beter kunnen treffen dan, uh, ja. dan deze. Bloek.
0: 27 juli hebben ze al uh, de eerste wedstrijd. Dus dat is ook al over. Nou, wat is het al uh, over een maandje? Dus ze zullen heel even vakantie hebben. En dan zich al gelijk uh, moeten voorbereiden. Maak ze een kans, denk je ja, ja, ik, natuurlijk ik moet al zeggen. Ik, ik kan niet zeggen dat ik elke week naar de nee, competitie
2: ik... kijk. Dan zou ik je jokken. Maar... Ik ook niet. Alleen. Het zal niet uh, een makkie zijn. Alleen, Twente heeft dit seizoen gewoon niet een eigen huis verloren in de eredivisie Dus die zouden sowieso thuis van zo'n tegenstander moeten winnen.
0: Fiorentina was natuurlijk kantje boord ja. na het feit dat die de finale van de conference League hebben gehaald. Dat zegt ja. ook wel wat. Zeker. Ja. En, wat uh... ik wel
1: leuk vind trouwens, is dat de uitwedstrijd wordt gespeeld in een stadion met 30.000 man in de tweede voorronde van de conference League. Ik weet niet of het uitverkocht zal zijn. Maar het is in ieder geval wel leuk. Zet de
0: vak sowieso, denk ik. Dat kun je, daar kun je onder op zeggen. Ja, dat is een
1: mooi reis. En uh, ik hoop niet dat ze te veel bier uh, kopen, want dat is vrij duur daar. Maar uh, het is een mooie ambiance, denk ik, om in de Conference League te gaan spelen. Want ze hadden ook kunnen spelen tegen uh, K.A. Akurei of uh, Konasque Nomads. Dan denk ik van, nou, dan vind ik een jij stadion... Eén van
0: die twee namen heb jij verzonnen, denk ik? Nee, ja, ja, dat ik, klinkt ik, ik lees, een soort ik, spreuk <laughs> uit Harry Potter.
1: <laughs> het is, uh, wil je de landen raden? K.A. Akurei.
0: is dat iets van uh, Cyprus of zo? Heel,
1: heel, ver, heel ver daar vandaan. Oh, ja. IJsland? IJsland. Oh ja, kijk
0: renner, hè? Ik, Weet je, ik was je, je nog fan stop je, op je hoogte? Wens. Nee, laat maar. Ik kap wel. Het
1: is een mooie
0: ambiance. Voor de Zeker. Planten. En het is natuurlijk, ze hebben ook heel, hele fanatieke supporters. Die staan toch wel redelijk bekend als een van de meest, uh, uh, een van de beste uit, uh, uit Scandinavië. Nou, Twente die daar dan tegenover staat, dus dat kan alleen maar. Een, uh, een heel mooi affiche worden, worden zowel uh, op het veld als uh, buiten het veld. Dan uh, heel goed nieuws uit uh, UEFA-land. Uh, Mourinho en Aas Roma krijgen grote boetes voor het wangedrag tijdens de Europese finale. Daar zijn we toch wel een beetje blij mee. Toch een beetje het voetbal wat eindelijk overwint. Want hier zijn we met z'n allen wel een beetje klaar mee, volgens mij.
2: Ja, dat denk ik wel. En iedereen zat er wel een beetje op te wachten dat Mourinho een keer wat zou horen. En deze keer was het ook wel uh, wel te verwachten. Alleen, ja, er zijn ook mensen die zeggen, ja, dit dit is veel, uh, veel te lage straf. Maar... Dat
0: sowieso, maar ja...
1: Ik, Even voor de duidelijkheid. Het zijn niet alleen boetes, het is ook een schorsing voor vier wedstrijden ja. van Mourinho. En dat, dat gaat vind om wel Europese hebben. wedstrijden, ja. toch? Ja, Europese ja. wedstrijden.
0: Ja, sorry, ik, had, ik heb in mijn draaiboek gezet boetes, maar ik bedoel eigenlijk dan straf, want Roma die krijgt een boete van 55.000 euro voor met name het wangedrag van de supporters op het vliegveld richting uh, scheidtrekker Taylor. Nou ja, Mourinho die dus uh, vanaf de tribune mag gaan toekijken. Ja, ik... Uh, het is wel mooi dat eindelijk een keer dat er wordt opgetreden tegen, tegen dit soort gedrag, want volgens mij uh, nou, wat kan zijn, zijn we hier allemaal gewoon uh, klaar mee. En mag die, uh, ja, Roma die speelt al volgend jaar. Ik weet niet precies waar. Waar zijn ze ook weer geëindigd. Hopelijk, volgens mij. Gewoon groepsfase. Nou, dan mag hij uh, toch wel een groot deel van de groepsfase. Oh. Gewoon de helft uh, gaat hij in ieder geval missen. Um, we gaan zien wat, wat Roma volgend seizoen uh, gaat doen. Maar in ieder geval Mourinho. Die uh, de straf krijgt die hij verdient. Ander nieuws, een beetje, ja, toch wel uh, zielig, Luis Suarez die, uh, die stopt, toch wel, ja, was al een beetje uit het zicht verloren, omdat hij natuurlijk nu in uh, Brazilië speelt, maar door uh, knieklachten gaat hij in gesprek met zijn club Cremio om het uh, contract te ontbinden, toch wel een, een paal van het voetbal eigenlijk, wat we nu, uh, wat we nu gaan uitzwaaien, hè?
1: Het is een uh, man met een uh, bewogen carrière.
0: Man met een verhaal.
1: Man met een verhaal. Volgens mij heeft zijn uh, zaakwaarnemer ontkend... Dat, het, uh, dat, dat hij daadwerkelijk gaat stoppen. Dus de tijd zal moeten uitwijzen of dat inderdaad klopt. Uh, ik vind nou, maar ook het... is het vuur, hè? Ja, nee, ik denk dat er zeker een gesprek zal plaatsvinden. Maar je hebt ook met, Slata... ja, met Slatan gezien... dat ze... Het natuurlijk ook een stukje mentaliteit die Slatan heeft. Maar uh, d- d- ja, herstel kan, kan verrassend lopen, wie weet. Maar goed, um, in ieder geval... Ik vind is wel een mooi voorbeeld... van iemand met een, met een echte winnaarsmentaliteit. Daar heb ik hier vaker over gehad. Uh, zo'n handsballer tegen Ghana. Ja, mensen walgen ervan, maar ik vind het fantastisch. Ik hou van spelers die... Als
0: je Ghanese bent, dan zul je er inderdaad van walgen. Maar ik denk dat de rest dit on- ook wel een stukje... Ja, nou, er
1: waren, ja, er was destijds, van wat ik herinner... Jij bent natuurlijk een stukje jonger. Wel heel veel kritiek, hoor. Vanuit, uh, vanuit verschillende hoeken op die actie. Omdat het echt heel onsportief was. Um, maar... Uiteindelijk ga je wel uh, door naar de halve finale. Maar je krijgt dan
0: even... Want dan wil ik daar wel wat van zeggen. Van Je bent dan toch... Je krijgt een straf, je krijgt een strafschop tegen en een rode kaart. Dus dan word je gewoon bestraft. Ja, nou en dan? Je hebt niemand uh, doodgeschopt. Het is niet zo van: oh, iemand rent door op doel. en die haalt hij met twee gestrekte benen neer. Het is nou ja, de bal met zijn handen tegen. Hij maakt dan de keuze om die bal tegen te houden. En je hebt dan dé ideale kans om uh, hem erin te schieten. Want de bal kwam be- Ja, mensen kunnen het niet zien, maar hij hield de handen een beetje boven zijn hoofd. Dus als hij gewoon had gesprongen, had hij hem ook met zijn hoofd eruit kunnen houden. Dus
1: nee, ik ben het met je eens. Hij doet alles wat binnen de regels valt om zo'n wedstrijd nog te kunnen winnen. En dat vind ik heel mooi. Dus, uh, wat nou, viel is... dit dan
0: natuurlijk buiten de regels, maar...
1: Ja, nou ja, inderdaad buiten de regels, maar binnen het mogelijke, zeg maar. Ja, binnen wat, uh, wat acceptabel is. En uh, nou nah, goed, het is ook iemand die meerdere spelers heeft gebeten.
0: Daarom um, zei nou, ook zo'n schoenen en zijn tanden. wil, gedaan oh, schoen, ja. met Chiellini <laughs> en Ivanovic. Die zullen, ja. misschien, zullen hem misschien niet missen
1: op het veld. want jij uh, kent Suarez natuurlijk een stukje natuurlijk van Ajax.
2: Ja, nou, ik ben natuurlijk ook een stuk jonger. Alleen, nee, het is gewoon een legende. En ik denk, Iemand nou, waar wij ook mee zijn
0: opgegroeid natuurlijk. Ja, jij natuurlijk ja. ook, maar toen was jij iets ouder. Uh, niet nou Het ja, zal niet heel veel schelen. Uh, maar. WK
1: 2010 was een beetje... Uh, nou ja, wel uh, voor mij een vormende herinnering op het gebied van voetbal. En daar was hij uh, ja, wel een goede speler.
2: En het kampioenschap met Atletico vind ik ook nog wel heel mooi... dat dat uh, op die manier gebeurde. En dat is natuurlijk ook gewoon bijzonder dat die club uh, weer kampioen werd... eigenlijk tussen Barcelona en Real Madrid dan weer door... Ja, en dat hij dan uiteindelijk daar zo uh, bij betrokken was, dat vond ik wel, uh, ja, wel mooi om te zien. En het is gewoon, ja, wat jij zei Dominique, de winnersmentaliteit, dat is gewoon een voorbeeld voor heel veel anderen. En zijn natuurlijk dingen die dan op het randje zijn waar we het net over hadden. Alleen ja, het moet wel een voorbeeld zijn, zo'n iemand, zo'n spits... met zo'n mentaliteit. Ik denk dat dat ook voor de jeugd echt iemand was... waar ze dan tegenop kijken. En als later dat eigenlijk ook is, ja, die dan ook uh, gaat stoppen. Ik dus heb nog een eigen met
0: Suarez inderdaad... Uh, ja. op mijn zolder liggen, wel, uh, wel heel klein. Maar goed, uh, dat... ja, ik was ook altijd wel fan van hem. Natuurlijk buiten het veld uh, en in de randzaken... was hij niet altijd een even fijne voetballer. Ik heb een jaar geleden, uh, toen, toen was zijn contract bij Atletico... zou niet verlengd worden. Toen was er nog de vraag, ja, wat gaat hij doen... Um, toen heb ik nog een heel uitgebreid verhaal gemaakt voor uh, mijn stage destijds uh, over hem. En ik heb Emanuel Son geïnterviewd, Maduro, uh, Adrie Koster, die zijn trainer was op het moment dat hij debuteerde. En die zeiden eigenlijk allemaal hetzelfde, inderdaad ook over die winnaarsmentaliteit. Uh, Adrie Koster noemde bijvoorbeeld als hij met Uruguay moest spelen en hij kwam op, op zaterdag terug uit Uruguay. Dan stond hij gewoon op zondag weer uh, bij Ajax op het veld en deed hij zijn stinkende best om alles te doen. Ja, tegenwoordig zullen zulke ze spelers zeggen van, ah trainer, ik kom, uh, ik kom woensdag wel weer en dan uh, train ik volgende week. De week wel weer mee. Ook een mooi uh, verhaaltje een keer tijdens een klassieker. Een opstootje met Albert Loeke. Ze kregen op het veld uh, ruzie en dat ging door in de kleedkamer. Suarez wilde de bal hebben. Loeken speelde hem niet en nou, ja, toen stonden ze hoofd tegen hoofd. Nou ja, dat is natuurlijk niet hoe het zou moeten gaan tussen twee teamgenoten. Maar dat laat inderdaad wel het stukje winnaarsmentaliteit zien bij hem.
1: Ja, hij was een opvliegend type en uh, we gaan hem zeker missen als hij gaat stoppen.
0: Ja, ook uh, de, de vraag van Frank deze week die gaat, uh, die gaat ook over Luis Suarez.
3: De van Frank. Goedemorgen Stan en Tijmen. En Dominique. We gaan het hebben over Luis Suarez. Deze week kwam het nieuws naar buiten dat uh, hij waarschijnlijk zijn carrière noodgedwongen moet gaan beëindigen vanwege aanhoudende klachten. Suarez kennen we in Nederland als geen ander. Hij begon hier uh, zijn Europese carrière bij FC Groningen. En Bij, zijn, uh, bij de persconferentie waarin hij aangekondigd werd, uh, kreeg hij de vraag hoeveel doelpunten hij voor FC Groningen zou gaan maken. Vijftien, vertelde Suárez. Nou, dat was een flink aantal vonden de aanwezigen, waarop Suárez antwoordde, nou, ik heb niet voor niets voor vijf jaar getekend. Uiteindelijk uh, zouden die vijf jaar bij FC Groningen beperkt blijven tot één seizoen. Daarna vertrok hij naar, uh, naar Ajax en nou ja, de rest is geschiedenis. De vraag aan jullie, hield hij zich aan zijn woord? Hoeveel doelpunten maakte Luis Suárez voor FC Groningen? Wie er het dichtst bij zit, die wint. Succes!
0: Dit wordt, ik moet zeggen, dit wordt voor mij een, uh, een gokje. Ik, ik wacht, nog wel. Dan mogen jullie eerst antwoorden en dan daarna ga ik wel uh, als, als allerlaatste. Ik
2: zet uh, in op 18. Ja, ik denk dat hij het niet heeft gehaald. Uh, dan ga ik voor 14.
0: Oh, dan moet ik er tussen gaan zitten. Hè? 18, 14. Zeg ik, dan zeg ik 16. Dan zit ik er precies, uh, precies er tussen in.
3: Ja, uh, die jonge Luis Suarez bleek uh, een man van zijn woord. Hij maakte er 10 in de Eredivisie voor FC Groningen. Eentje in de beker en eentje in de UEFA Cup. Dus dat was 12. Vervolgens in de play-offs om Europees voetbal schoot hij met drie doelpunten FC Groningen in de finale langs FC Utrecht naar het UEFA Cup-ticket. En bracht hij inderdaad zijn totaal exact op 15 doelpunten te voor FC Groningen. Ja,
0: nou ja, ik, ik zat dus wel redelijk in de buurt. Maar goed, jij zat net zo in de buurt. Maar dan uh, stel ik voor, hij heeft vast wel een keer op de paal geschoten. Dus uh, 15,5. Dus ik heb ge- Nee, gekke. je schaar. Nee, het is een, een leuke vraag, Frank. Goed bedacht. Uh, bedankt uh, nogmaals. Dan uh, moet ik heel even mijn excuses aanbieden voor iets. De afgelopen paar podcasts hebben we het regelmatig gehad over spelers die vertrokken naar Saoedi-Arabië. En ik. Zeg dan de hele tijd de zandbak. Ik heb een paar reacties gezien van mensen die wat bozig waren. En weet je, dat kan ik ook alweer begrijpen. Want stel nou, Nederland was een land waar oud-voetballers gaan afbouwen. En dan uh, podcast in het Midden-Oosten of in Amerika zeggen... Oh, maar dan gaat die loser gaat naar de tulpenvelden. Dat zou ik ook niet heel prettig vinden. Dus we noemen het vanaf nu gewoon Saudi-Arabië. Kante, Ziyech, Benzema. Het begint toch best wel serieus te worden, uh, die kant op. Um, Al Iti had... Uh, daar gaan Benzema en Kante heen. Ja, het ja. Ja, wat vinden we ervan? Ik denk dat het elke keer weer hetzelfde is, hè? Wat, wat, uh, wat eruit komt van, van meningen. Nou ja,
1: Saudi-Arabië staat in zijn recht om zijn eigen competitie um, op die manier in de markt in te zetten. Stom in te blazen bijna. Ja. ja, ik vind het geen goede ontwikkeling, omdat Saudi-Arabië een schurkenstaat is... met uh, aan het hoofd een uh, crimineel die uh, een Amerikaanse journalist vermoordt... die een blokkade van Jemen heeft uitgevoerd en de bevolking van Jemen verhongert... Um, die in zijn eigen land mensen opsluit... Uh, voor het uh, retweeten van dingen die kritisch zijn op de regering. Dus nee, ik vind het niet prettig dat op deze manier sport wordt toegepast... om, om dat, uh, ja, uh, zeg maar het whitewash, om het zo te zeggen.
0: Een beetje het imago mooier te maken dan dat het werkelijk Precies, is.
1: Precies, want nou, ik ben dan politicoloog... en in de politicologie noemen we dat soft power. Dus met een uh, soort marketing... Um, ...macht vergaren, dus niet zozeer hard power... dus ...met soldaten op de grond... ...maar um, gewoon ja, reclame voor je eigen land maken... ...en dat is wat Saudi-Arabië doet. Is
0: misschien ook een beetje wat Qatar... ...en ook in iets verder verleden Rusland hebben gedaan... ...maar goed, Zeker. dat is eigenlijk en ook ne- van ne- alle Nederland, tijden ook iedere land,
1: Ieder land doet dat, ieder land doet dat. Dus dat, dat, is, dat is op zichzelf dat is geen, geen gek gegeven. Um, wij hebben, denk jullie ook, wel moeten lachen... ...toen Ronaldo zei van dit wordt een top 5 competitie ter wereld... ...maar inmiddels lach ik niet meer... Uh, Saudi-Arabië uh, wil niet alleen het voetbal naar zich toe trekken. Heeft ook een eigen golfcompetitie opgezet. En veel grote golfers uh, daar toe gehaald. Uh, tot grote worden van uh, de Amerikaanse golfcompetitie. Maar na verloop van tijd gingen ze fuseren. En heeft Saudi-Arabië dus inderdaad de golfsport uh, eigenlijk naar zich toe getrokken. Uh, Formule 1 race uh, organiseren ze. Ze organiseren bokswedstrijden. Dus dit is gewoon een volgende stap in dat geheel. En uh, zoals ik zei, ik lach niet meer. Dit uh, uh, moeten we heel serieus nemen. uh, Het is
0: ook een stukje imago. Want kijk, Saudi-Arabië heeft een bepaald imago... en dan met name inderdaad de sportwereld... dat je toch misschien niet even serieus neemt. Want daar. inderdaad, Ronaldo die zegt van... oh, het wordt een top-5-competitie. Zul je wel denken, hoeveel geld heeft hij daarvoor gekregen? Dus uh, uh, het is ook maar net de vraag... wanneer mensen het heel serieus gaan nemen. Ik denk dat dat... dat...
1: Als als Ronaldo de enige is die het zegt... Dan inderdaad, dan kan je daaraan blachen. Zullen dan dan je... al
0: zijn fanboys het natuurlijk wel een beetje gaan meeblaren als een soort papagaai, maar... maar...
1: straks heb je Benzema die het gaat zeggen... of Kante die het gaat zeggen, Zierk die het gaat zeggen... en op een gegeven moment... ja, is dat het beeld dat beklijft. En niet dat, als je aan Saudi-Arabië denkt... Heel... That- dat je niet meer meteen denkt aan een Khashoggi... of aan de oorlogsmisdaden in Jemen. of aan de mensen die publiekelijk worden geëxecuteerd... maar dat je gaat denken... <Those Is> <over stuff>? Oh, het land van Ronaldo, het land van Zier. En dat is wat, wat ze willen. Uh, dus marketingtechnisch is het heel slim. En ik denk dat of mensen het nou gaan geloven of niet, de realiteit is dat uh, Saudi-Arabië ongelimiteerde geldbronnen heeft. En uh, dat de clubs worden gefinancierd door de staat. Want die vier clubs, die topclubs, zijn, die worden gefinancierd door het Public Investment Fund. Dus er is ook geen gezonde concurrentie. Het is een soort samenwerking om die competitie naar een hoger niveau te tillen, wat een nieuw model is in de voetbal, voetballerij. Um, dus of mensen het nou geloven of niet. Ik denk op een gegeven moment dat we het gaan geloven, dat we het gaan zien.
0: Of, afgelopen vijf, of sinds, sinds vijf jaar mogen vrouwen nog maar wedstrijden bezoeken daar. Hè? Dus dat is, zijn ook wel dingen waarbij je denkt, ja, zijn dat, zijn dat... Kijk, het is natuurlijk een stukje geloof, dat is logisch, dat moet je ook behouden, maar... Het zijn toch namen waarbij je denkt van ja, die spelen dan inderdaad op een plek waar je misschien niet helemaal uh, zou uh, fijn zijn vinden. Maar goed, um, we moeten het maar gebe- zien gebeuren. Wij kunnen er ook weinig uh, aan veranderen. Het salaris van Kante uh, was alleen niet zo hoog. Er werd uh, gedacht 100 miljoen, maar dat is maar een schamele 25 miljoen. Ik heb het wel met hem te doen, hoor. Hoe gaat hij rondkomen? Ja. ja. Wel heel zielig. Zie je, hij gaat meer verdienen. Die ja. gaat naar Al Nasser. Die gaat een superduo vormen met uh, Cristiano Ronaldo voor 30 miljoen per jaar. Nou, ik zou het voor minder doen. Um, Eduard Mendy en Koulibaly naar Al Ali en Al Hilal. Uh, Koulibaly kwam afgelopen zomer nog voor een uh, kleine 40 miljoen over van Napoli. Dus uh, ja, het, het wordt wel echt een hele leegloop daar. Daar hebben ze natuurlijk ook heel veel geld uitgegeven en Koenkoe hebben ze uh, aangetrokken voor 65 miljoen. Um, dus ze hebben het geld ook wel nodig uh, bij Chelsea.
2: Hudson Odoi gaat misschien ook nog, dus ze we zijn er wel mee, uh, flink mee bezig. En ja, uiteindelijk denk ik ook dat het wat echt meespeelt... is dat WK in 2030... want dat wil Saudi-Arabië natuurlijk heel graag gaan organiseren. En als je deze uithangborden... want Ruben Neves en alles komt er maar bij... er komen ook steeds meer spelers waarvan je denkt... oh ja, dat is misschien niet de absolute top. Maar het is wel voor een Premier League een uitstekende voetballer. En Benalla nou Silva ook, hè? Ja, dat, al die geruchten blijven maar komen. En ik had ook echt niet verwacht dat het zo extreem zou zijn in deze zomer. Want ik vind het nu echt wel... je ziet elke dag wel een nieuw speler gelinkt worden aan een uh, Saudische club. Mounier van ons die wist ook nog te melden dat Bergwijn eventueel... Nog wat in de belangstelling stond van clubs uit de Saudi-Arabië.
0: In de belangstelling is natuurlijk, ja, dat kan al gauw gebeuren. En ja. dat, is, dat moet hem vaak met een korreltje zout nemen. Maar op het moment dat er dan een persoonlijk akkoord wordt bereikt of zo, dan, dan wordt het wel echt eventjes oppassen geblazen, om zo maar even te zeggen. En moet ook niet
1: vergeten, het had niet veel gescheeld, of Messi had er ook gespeeld. Die heeft uiteindelijk gekozen voor de Verenigde Staten. Maar dat was ook een zeer serieuze poging vanuit Saudi-Arabië om hem daarin te halen. Ik denk dat ze dat als een enorme gemiste kans zien. Als een enorme klap, dat hij die keuze niet heeft gemaakt. Maar het had weinig gescheeld of de twee beste voetballers alle tijden ja. hadden daar gespeeld.
0: Ja, we gaan inderdaad kijken wie er allemaal nog meer uh, richting Saudi-Arabië gaan, wie er richting uh, Amerika gaan, want die zijn natuurlijk ook aan het bouwen aan een mooie competitie. En ja, wellicht dat straks de hele wereld één uh, grote topcompetitie wordt. Ik ben trouwens wel benieuwd, is er al een zender die heeft geboden op de rechten uh, in Saudi-Arabië? Nou, daar zat ik dus ook
1: aan te denken. Dat, dat kan niet uitblijven. Ik dacht dan zelf, mijn eerste gedachte was Ziggo sport. Lijkt me wel een zender die dat uh, Via play? naar zich toe zou trekken.
2: Ja, Zwickel heeft misschien nu wel door dat verlies van die Premier League wat meer, wat meer ruimte. Ze zijn ook de Formule 1 kwijtgeraakt. Dus als heel bedrijf zou je zeggen, hap nu toe. Alleen ik ben wel benieuwd in hoeverre mensen echt gaan kijken naar die competitie. Dat is wel iets wat ik... Het zal uh, wel alleen
0: voor de fijnproevers zijn hoor. Ziggo ja. heeft
1: natuurlijk wel uh, de Champions League en de Europa League en de Conference League uh, ja, uh, over enkele jaren. Ja. Dus in die zin hebben ze ook wel heel veel geld uitgegeven, vermoed ik, uh, aan die rechten. Maar... Ik denk dat het een kwestie van tijd is voordat de interesse in Saudi-Arabië ook zal toenemen. Dus nu zijn de uitzendrechten misschien nog goedkoper dan ze over een jaar of twee zullen zijn. Uh, Maar ik ik ben heel benieuwd. Het zou voor ons werk ook wel prettig zijn als die wedstrijden worden uitgezonden. Want... uh ja, helaas zou ik bijna zeggen, moeten we die competitie wel uh, met een scherp oog gaan volgen. Komend seizoen
0: klopt. Ik zit even te kijken. Want je zou dan denken dat die wedstrijden allemaal worden uitgezonden op hele rare tijden. Maar die worden ook gewoon op normale tijden uitgezonden in Nederland. Gewoon, ja, maar dat
1: is wel weer niet hoor? Met Saudi-Arabië. Nee, inderdaad. Nou, ja, dat
0: zou ik misschien wel denken. Maar ik zat bijvoorbeeld in Egypte een tijdje terug. En dan is het voor mij ook maar één uur of zo. Of, ja. of twee. Dus dat valt inderdaad wel mee. Dus die tijden, daar uh, zou het ook niet aan liggen. Inter Miami wordt dan weer een ander verhaal. Dus uh, ik ben ook heel benieuwd uh, hoe we Messi gaan volgen aankomend. Maar goed, dat uh, moet allemaal maar blijken. Mannen, ik wil jullie bedanken voor vandaag. Wij zijn er maandag weer met een uh, reguliere podcast en dan uh, spreken we jullie dan weer.